0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su episodio de su podcast favorito, Inadaptado Podcast Show Así se queda, episodio número 14 y me acompañan este día nuestros hermanos Robert
1: Hola, ¿qué tal a todos? Fabián, Brian, un gusto estar con ustedes y con nuestros amigos que nos escuchan El Inadaptado Podcast Show, siempre imitados, nunca igualados Así es. es, y
2: Fabián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en las instalaciones siempre tan glamurosas, siempre tan grandes de Inaptado Podcast Church. <risa> y
0: pues gracias a nuestro auditorio por eh, escucharnos semana a semana. Les queremos mucho. Así es. Y pues bueno, antes de empezar, queremos recordarles pues que como ya vieron la portada, el capítulo de hoy se llama Hasta en los perros hay razas, para que se vayan imaginando ¿De qué vamos a hablar? Y previo a este, como pequeño comentario, pues queremos agradecerles todo el apoyo que nos han dado. Gracias a ustedes. Para nosotros es llegar lejísimos el tener la cantidad de reproducciones que tenemos de suscriptores y de seguidores. Hasta... De
1: países distintos donde nos escuchan.
0: Sí, hasta Argentina. De repente en Alemania tenemos reproducciones. Canadá,
1: España, Irlanda, Australia... Honduras, Guatemala, Panamá, Colombia, en serio, no eh? Sé.
0: Tanto así, tanto así que ya de repente creemos que hasta el formato, nuestro formato está siendo reproducido en otros podcasts y estamos orgullosos de eso, muchachos. Yeah. Eso es todo. <risa> La segunda nación que más nos escucha son los Estados Unidos. ¡Qué chido! Entonces
2: está,
1: Argentina está también
0: está ahí duro. La verdad que yo me siento muy feliz de ser parte de este proyecto junto con ustedes, porque pues lo que le da significado es que lo comparto con ustedes, mis hermanos. ¡Ah! ¿Te qué, amo? Bello, ¡Qué bello, qué bello! El Braytan. hermano Brian. Nunca igualados. El... Exactamente. Es. <ríe> esto esto no. no se puede copiar, muchachos. Estoy No, no, no. Mi corazón. Sale del corazón. <risa> El corazón Pero bueno, como siempre tratamos Tratamos de darles un contenido Nuevo, diferente Ahí estamos pensando en ideas divertidas Que igual si ustedes quieren nos pueden sugerir Pero pensamos en una, Robert se fletó con esta idea La pregunta inadaptada Los que nos siguen en redes sociales pueden darse cuenta Que en Instagram, que nos hicieron ahí Les, les mandamos una, un mensajito Para que nos hicieran preguntas Pero bueno, vamos a darle su debida introducción A esta nueva sección Pregunta inadaptada. Entonces, desde Argentina recibimos una pregunta, así es que vamos a ponerla en reproducción en este momento.
3: Buenas. Si bien Latinoamérica ha sido a lo largo de la historia pentecostal, no eh, se han visto nuevos movimientos, bueno, nuevos no porque son antiguos, como el calvinismo o la iglesia emergente y por otro lado toda la moda de la teología liberal perdón y los ex fundamentalistas ustedes qué opinan de todo ese movimiento porque uno ve como una evolución ¿no? el joven que sale de la iglesia pentecostal luego termina siendo un calvinista acérrimo y luego comienza a estudiar más teología y termina siendo liberal eh, nada esa era una pregunta que quería hacer cuál era su opinión sobre el tema. Y sobre otro tema es sobre continuismo y cesacionismo, ¿no? Sobre los dones y los ministerios. Nada de eso. Saludos desde...
1: Esta pregunta le agradecemos mucho a Lucas. Muchas gracias, Lucas, de Buenos Aires, Argentina. Recibimos varias preguntas. Le agradecemos su participación a todos ustedes. Eh, iremos ahí conforme vayamos pudiendo... O sacar irla sacando pero decimos sacar esta porque fue de las primeras que recibimos entonces gracias Lucas gracias Lucas y pues
0: bueno para darle la respuesta ¿quién quiere ser el primero? yo
2: creo que tú Brian <risa>
0: <risa> ok bueno al parecer Lucas nos hizo aquí dos preguntas respecto a qué pensamos de la progresión que se da de un creyente que empieza como un pentecostal como un creyente más y después conforme va avanzando la teología pasan dos cosas o una después de la otra que es que se puede inclinar totalmente hacia una perspectiva muy recalcitrante, como es el hipercalvinismo o el liberalismo total. Puede ser una después de la otra, o puede que sea una o la otra. A mí me ha tocado ver que pasan las dos. O sea, me tocó ver gente que de ser un congregante normal pasó a ser calvinista, hipercalvinista, y después se hizo liberal hasta ateo totalmente. Y otros que de ser integrantes normales simplemente decidieron tornarse al liberalismo gracias a las como él lo menciona las nuevas corrientes de, de iglesias relevantes entonces una vez hecho ese resumen <ríe> a mí me tocó ver esas dos partes pero yo creo que depende mucho del de corazón y la intención de la persona no cuando se acerca a la palabra qué es lo que estás buscando realmente y muchas veces no, no existe en el núcleo de tu corazón realmente el buscar esa, esa verdad que está en, tu, en el corazón de todo ser humano que es conocer a tu creador sino que realmente tienes otras necesidades emocionales y de ahí puede vertirse a, a lo intelectual, eh, en estudiar la filosofía y la teología, o puede vertirse totalmente a lo emocional, que es las iglesias, perdónenme muchachos, las iglesias relevantes de hoy en día. No sé ustedes qué opinan.
1: Yo, por ejemplo, lo, se, me, se me hizo súper interesante la pregunta, la verdad, porque veo que es un caminito que sí se puede dar. ¿Por qué? Uh -huh. eh, el pentecostal es no usar la razón para nada, y, y muchos de los pentecostales... La, la verdad, y muchos de los pentecostales son arminianos, casi casi por, sin ellos mismos saberlo, pero el calvinismo se caracteriza mucho porque se empieza a usar mucho más la razón, se empieza a pensar más, de hecho tiene una famita así en el medio cristiano, de que los calvinistas piensan más o estudian más y los pentecostales o muchas denominaciones de cristianos, cuando se hace como esa dicotomía o esa división de dos lados de calvinistas y arminianos, casi los que no estudian mucho los que no se dedican a, a estudiar las escrituras ni nada, son la mayoría, no quiere decir que siempre, ni mucho menos, pero arminianos. Entonces, sí se me hace que puede pasar esa transición de alguien que está en un en pentecostal, luego pasa empieza como a pensar más, razonar más su fe, y empieza a, a, a inclinarse el calvinismo. Y entre más usas la razón, entre comillas la razón, a la hora de, de seguir estudiando, estudiando, puedes hacer un brinco a la teología liberal, que es súper peligrosa y a lo mejor después podemos hablar más a fondo de ella. Pero es una teología muy súper, súper racional, pero no es teocéntrica, sino es antropocéntrica. Eh, circula alrededor del ser humano en lugar de, de que circule en torno y 100% a la verdad de la Biblia y de lo que Dios nos dice. Entonces sí se me hace algo que puede fácilmente suceder a mí ese caminito.
0: Yo quiero decir primero que
2: nada que me encanta cómo hablan los argentinos. O sea, eso, eso es lo primerísimo <risa> sí, que, yo sí, quiero, sí, sí. que yo quiero decir. Sí, yo soy un guanabía argentino, ¿sabes? Pero no, no pude. O sea, la vida no me dio ese privilegio. Yo nací en México.
3: De
1: todos, eh, los, de todos los argentinos que yo he escuchado, todos son súper carismáticos, eh, la verdad. No sé si se puede hacer argentino sin ser carismático, la verdad. Pues entonces,
2: ese lado de argentino tengo, significativamente. Pero pero
3: bueno, <risa> de, de alguna manera,
2: <risa> de alguna manera, y de censichito, claro, ta, también está, ¿verdad? Bueno, la, la cosa es, estuve estudiando un poco aunque los conceptos ya los tenía eh, revisados, pero coincido con ustedes y creo que retomo un poquito más lo que dijo Robert sobre el proceso del uso de la razón, ¿no? Creo que la generación de nuestros padres, quizá eh, eh, de nuestros padres para atrás, fue una época de religión cristiana sin mucho raciocinio, ¿no? Donde se les enseñó que ellos tenían que ser solo creyentes, pero que quizá cualquier... Cosa que ellos llegaran a, a, a analizar o a pensar, tenían que limitarla porque les evitaba experimentar a Dios plenamente. ¿no? Obviamente llega el Internet, llega la época del, del, de, en que nos empezamos a cuestionar todo lo que hacemos y la gente empieza a pasar de los. Um, pentecostal. Del pentecostal, que ya saben que todo es Espíritu Santo, todo es este, magia, todo son cosas espirituales supernaturales a lo que es el calvinismo, que es una forma más racional de ver el cristianismo, eh, que también tiene sus lados eh, flacos, como todas las teorías. Creo que una teoría nunca va a explicar a Jesús y, y, y a Dios completamente, pero son buenas aproximaciones, ¿no? Y de ahí creo que si se llena de orgullo el hombre, o sea, si, si se enaltece en el conocimiento que adquiere y rechaza también que hay una parte que jamás va a entender a Dios, es donde se pasa. Al otro lado, ¿no? ¿Cómo se llama, Robert?
1: La teología liberal, sí.
2: A la teología liberal. Creo que, creo que es una cuestión de orgullo. Uh -huh. eh, creo que vale la pena estar en el medio, ser alguien que usa su razonamiento para vivir el cristianismo. Sin embargo, tienes que entender que hay cosas que, que le pertenecen al conocimiento solo a Dios y que estás limitado. O sea, no no vamos a comprender en su totalidad. Una mente humana, simplemente por definición, no puede comprender a un Dios infinito, ¿no? Entonces, creo que esa es la situación. Creo que como cristianos debemos tener la suficiente humildad para reconocer que hay cosas en, o terrenos que debemos respetar. No, no respetar, sino no tratar de, de, de vanaglonearnos ni de explicar en demasía y que tenemos que dejarlos con, con cierta sencillez en el no lo entendemos en plenitud, ¿no? Y también creo que es, es conviene, y, y ni siquiera nosotros podemos hacer nada, la generación de cristianos, de millennials en adelante, va a ir saliendo del, de la forma espirituosa, sin, sin racionamientos, y poco a poco esas iglesias se van a acabar, ¿no? Entonces, me parece que es un movimiento inevitable, también me parece que es inevitable que muchos terminen en, en el razonamiento excesivo, y creo que eh, en un futuro, en 10 años, 20 años, Robert eh, y Brian, nos vamos a tratar, nos vamos a ver enfrentando a una generación que todo lo quiere racionalizar y que ha decidido no creer en Jesús por lo que llegaron a entender mediante su teología, y vamos a tener que arrastrarlos a Jesús de alguna u otra manera eh, con el tiempo.
0: Creo que en algunas partes dentro de la teología, de la filosofía teológica, este se comete mucho el error de, de de cometer prejuicios entonces hay una frase que me gusta mucho que dice que un prejuicio es algo mal aprendido y muchas veces cuando defendemos más la doctrina que el evangelio corremos mucho el riesgo de constantemente prejuiciar y totalmente ahí, amigo y de ahí pasamos a la, segunda, a la segunda pregunta que nos hizo sesacionismo o continuismo él nos lo dijo desde el servicio los ministerios y los dones del Espíritu Santo. ¿Qué piensan? Okay.
1: Pues yo, por ejemplo, si, si cabe, cabe comentar que no me agrada la, la onda que está teniendo el cristianismo de que todo lo quieren encasillar. Si yo pienso de algo, soy esto. Si yo tengo unos pensamientos de esto, soy del otro. Si yo eh, creo en eh, que nos vamos a ir en el rapto antes de la tribulación, pretribulacionista, postribulacionista. Uh -huh y ya en todo te quieren encasillar a que eres esto que eres lo otro, y ahora esta otra ramificación, que la verdad para ser sincero, no sabía que así se le conocía al cesacionismo y al continuismo, que te divide en que si crees que los dones espirituales ya no son vigentes si cesaron, como tal, le viene la palabra cuando ya se completó las escrituras, el cesacionismo dice que si cuando se completaron las escrituras que los dones espirituales fue para que se completara la verdad o la iglesia entonces, como ya se completó el bloque de la verdad, del fundamento en lo que está basado nuestra fe y la iglesia, pues ya no hay dones como tal, en milagros, lenguas, etcétera, etcétera. Y el continuismo, pues, es todo lo contrario, ¿no? Dice que los dones siguen vigente a nuestra actualidad. Yo, la verdad, si me tuviera que decantar por una de las dos, Creo que me inclinaría un poco más al cesacionismo, eh, aclarando que, por decir que los dones ya no existen como tal, no me refiero a que existan como tal, pero poniendo por encima la soberanía de Dios, que no podemos encapsular a que si yo estoy por el lado de que ya no son tan recurrentes los dones, no puedo decir que, al, que Dios de repente no le puede dar a alguien un regalo de un don, porque Él es soberano. Pero no creo que sea la generalidad. Yo creo que la generalidad no existe tan, tan como muchos lo pretenden tener.
2: Yo creo que, que sí. la vida es hermosa, ¿sabe? <risa> <risa> Nada, no es cierto. Eh, bueno, esto ya, ya, lo, ya lo he tenido en otras pláticas, fíjense. Y a la conclusión a la que llegué fue que soy de ambas. A lo mejor no se puede ser de ambas. Eh, líneas, sin embargo creo que sí fue algo que se utilizó, algo que Dios permitió en gran manera en el inicio de la iglesia y creo también que Dios lo puede seguir usando, pero en lugares donde sea necesario. O sea, en el mundo occidental, pues no necesitamos creo que muchos dones para demostrar a Jesucristo, ¿no? Ampliamente el mundo occidental sabe de su existencia y creo que Dios no va a utilizar los dones para para impactar a la gente o para demostrarle, Dios no es un Dios que es a cambio, ¿no? O sea, tú crees en Jesús, pero a cambio yo te, yo te hago una demostración espectacular, ¿no? Yo creo que es un Dios de maravillas, pero no con el afán de intercambiar la salvación de las personas. Entonces, yo sí creo que puede haber dones espirituales donde se requieran, donde Dios determine que en ese lugar se necesite bendecir a la gente de esa manera, pero creo que el mundo occidental está un poco limitado ya de esas, de esas circunstancias y creo que como occidentales hemos tratado de exprimirlas y de no soltarlas en muchos, en muchos casos, tal es la iglesia eh, pentecostal que dice no, yo no quiero soltarlo y quiero que eso continúe y, y creo que ya es poco provechoso, sinceramente, con todo el conocimiento que tenemos de Jesús, con todas eh, las escrituras completas los análisis que se han hecho, los libros, todo, creo que es buscar situar nuestra fe o permanecer nuestra fe todavía en ese tipo de sucesos, no es lo más sabio por el momento. Entonces, creo que ambas cuestiones pueden coexistir, no, pero no en el mismo lugar geográfico, quizá, ni siquiera en la misma circunstancia religiosa. Entonces, podría haber dones espirituales en un lugar del mundo donde así lo demandase la situación.
0: En mi caso, eh, lo que mejor definiría mi... Mi posición doctrinal sería un escrito que vi en la coalición por el Evangelio. Es una página que no, no quiero abogar ni, ni, ni recalcar algo en contra de ella. Pero ahí encontré ese escrito que se llama Un continuista sin hogar y pff, me definió perfectamente. Básicamente dice que lo, que, lo mismo que acaba de decir Robert, ¿no? Realmente yo como creyente no me puedo atrever a encasillarme porque en la experiencia de mi vida, voy viendo sucesos que, que me impiden realmente este, casarme con la doctrina por encima del Evangelio. Y como comenta Fabián, pues es difícil realmente pensar que ante la necesidad del hombre Dios ha dejado de obrar. Y tal vez en nuestra sociedad y en nuestro círculo es innecesario ver alguna especie de, de obra sobrenatural, pero estoy seguro que en otros lados... Seguramente Dios sigue teniendo cuidado de las necesidades de cada persona y creo también que Dios lo hace en nuestras vidas día a día, realmente no, no veo por qué este, tenga que optar por o cesar o, o continuar con los dones, es algo que yo me considero un continuista sin hogar, este, así como comparto el continuismo en otras áreas soy de una especie de doctrina y en otras de otra. Pero yo creo que el mejor ejemplo o un muy buen ejemplo es el de Pablo, ¿no? Que a los corintios les enseñó a manejar bien los dones del espíritu y a los gálatas los, los reprendió en otras cosas porque pareciendo ser muy perfectos cometían otros errores que se alejaban del Evangelio. Entonces, yo, yo la
2: verdad, amigos, creo que si tenemos que elegir entre, entre uno u otro en el día con día prefiero cesar, ¿sabes? Porque eh, no dudo que lo haya, pero creo que ha sido tan lastimoso esa práctica que prefiero yo continuar una vida cesando eso. Si se da, bueno, yo no lo puedo detener. Si se, si Dios se manifiesta, no soy quien. Sin embargo, prefiero no ser muy proclive a que ese tipo de circunstancias se den en mi alrededor, ni con mi familia, ni en mi vida, ni soy muy dado a, a, a provocarlas.
3: Pues tal vez porque no, no hemos
0: tenido la necesidad, pero uno nunca sabe, ante la enfermedad, ante la adversidad o la escasez, nos convertimos en continuistas de corazón. Sí, claro. <risa> pero, en ese
3: por ejemplo, momento. Si, si ponemos
1: en balanza, claro, a nuestra consideración, lo que hoy se practica como dones en las iglesias que conocemos o lo que conocemos de cristianismo, entre lo que causa positivo y lo que causa negativo, ¿para qué lado se inclinaría la ah, balanza? Sí, claro, definitivamente. Yo digo que negativo.
0: Sí, pero ahí, como yo les comentaba, lo que Pablo hizo, ¿no? O sea, a, a los que lo hagan mal, pues instruirlos. Y si no desean ser instruidos, pues... Simplemente desechar esa... esa, esa los matamos. No.
3: <risa>
0: los colgamos en, en la horca. Pero bueno, Lucas, esperemos esperamos que te haya servido nuestra aportación. Y a todos los que nos escuchas, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, nos mandan un audio y nosotros aquí lo reproducimos y les damos una respuesta de lo que pensamos respecto al tema que nos propongan. Perfecto. Las otras preguntas
1: las iremos sacando ahí poco a poco conforme... No, vayamos vayamos ser... ahora no, no siempre
0: tienen que ser tan filosóficas nos puedes preguntar si nos gustan los taquitos de suadero hey. si nos gustan más los de pastor <risa> lo que gusten muchachos
3: pero bueno no vamos cosa.
0: entrando a tema hey. hasta en los perros hay razas muchachos Ay, hey. qué creen uh. De hecho, va muy ligado, va muy ligado con la pregunta. Por eso quise hacerlo, quise hacerlo primero para que hubiera un buen hilo. Pero les quiero comentar a nuestros escuchas, a nuestro auditorio y a mis amigos, ¿por qué, de, ¿por qué escogí este tema? Realmente es una autocrítica. Surge de, de ver actitudes en otros hermanos que odio, que detesto. Y, ¡Ay! <ríe> Y que, <ríe> y que dije a ver rotando los bazucazos desde el inicio me puse a analizar a ver por qué por qué está pasando esto no o sea qué, qué de lo que estoy viendo en este cuate me está me está cayendo mal no entonces pues veía así como actitudes muy prepotentes muy alzaditas muy payasitas no así todo yo todo yo yo soy un crack yo soy un dios así para mí fue una una lucha muy fuerte no pero me puse a analizar y dije a ver realmente qué es lo que define, qué es lo que hace a un cristiano en, en los tiempos modernos donde o eres, o eres este, oldie o relevante, qué es lo que hace verdaderamente a un cristiano en, en la actualidad. Entonces, yo anoté, me, me fui como que a tratar de englobar tres características o tres tipos de cristianos que muy seguramente te encuentras en cualquier congregación. Entonces, anoté como que las características de cada uno de esos tres tipos, pero... Me gustaría irse las platicando poco a poco y que ustedes me comenten al respecto de, de las características, ¿va? Va. Yo antes quiero decir algo. A ver. Amigo Brian, ¿alguna vez has escuchado
2: que lo que te choca te checa? Claro, claro, y por eso lo digo. Okay, sí, okay. mencionó que era una autocrítica. Sí, no, sí está sí. bien, está bien. Solo lo quiero recordar, y a nuestro auditorio también, creo que coincido que cuando algo nos cae muy gordo de otra persona es porque ahí tenemos un issue o una situación que arreglar internamente. Estoy okay, habría... totalmente de acuerdo. Hay, hay
1: como... Eso, quién sabe. No creo que sea una regla. Ni siquiera considero que sea una
2: mayoría de veces. Ah, ¿no? No, la verdad no creo. Ah, o sea, tú piensas que te puede caer gordo alguien y no tener una situación...
1: Detrás de? ¿De, sí. de... Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy básico, ¿no? Yo detesto la impuntualidad en las personas y no hay
2: nada impuntual Ah, no, pero es diferente. Es diferente. Ay, qué bueno, qué, qué bueno que lo mencionas. Una cosa es que no te agraden otras cosas... Una cosa es que no 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 concuerdes con algunas cuestiones de vida, con algunas formas de vivir. Uh -huh. Y otra cosa es que te causen ese como, como repulsión inmediata, ¿sabes? Como decir, ah, oh, me choca este tipo. Ni siquiera lo conozco, lo he escuchado dos, tres veces o lo he visto caminar y ya me
0: choca. Creo que son cosas diferentes. Sí, sí, uh -huh. pero yo creo que hay veces que... No sé. Aplicaría lo de Robert cuando de repente ya tuviste el tiempo de ver a una persona y es muy claro, Exacto. que hay algo muy Exacto. mal en su persona, y ahí sí no tiene nada que ver contigo, pero es una, es una mm. cualidad que simplemente no, 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 no está bien. ¿Sí me okay. Entonces, pensando en eso, yo hice estos tres tipos de cristianos. El tipo uno, que podríamos decir, es como que el novatillo, el que va empezando, el que a lo mejor le acaban de predicar o cosas así, englobé más o menos cómo es que actúa una persona que, que no está como que al 100 todavía, que está como apenas conociendo. Punto número uno, asiste a su comunidad cristiana en base a su estado de ánimo. O sea, pero ponle un nombre, ponle un nombre, amigo. ¿Cómo que un nombre? Vamos a ponerle pues, sí, sí, sí Pepito, vamos a... Pepito, Pepito, Pepito okay. Pepito. ok, Pepito asiste a su comunidad cristiana. Ah, Pepito no. ¿Ah? ¿Por qué no? Porque
1: siempre es ponle nombre Pepito. Siempre es Pepito. Dude. Pero
0: pero ahí faltan otros dos, ¿no? Ah, faltan otros dos. Deja que ese sea Pepito. All right, all right. O dejamos que Pepito sea el chido. No, no, que sea el, el X. Ok, Pepito va a ser el X. Entonces, Pepito asiste a su comunidad cristiana en base a su estado de ánimo. O sea, si está de buenas va, si está enojado no va, si trae flujera no va. Su experiencia no trasciende más allá de escuchar conferencias. Ese sería el segundo punto. O sea, ¿qué significa eso? Que va el domingo, escucha la predi, escucha la conferencia y ya. Ahí está su cristianismo, ahí está, ahí está todo. Expone creencias politeístas añadidas a sus fundamentos de fe. No sé si les ha tocado conocer de repente esos cristianos que, es que son cristianos, pero hacen como meditación, este, sí, como tal cual, como meditar o practican otras alinean cosas. Alinean sus chakras. Alinean sus chakras, creen vidas pasadas. O sea, como que son muy modernos. Y, muy
2: modernos. Y, sí, sí, y sí, muy sí modernos. Me pasado, tengo, tengo amigos... Que son cristianos y que piensan en que pueden reencarnar en una cosa en el mundo.
0: Es en serio. Sí, te lo juro. Y yo así como WTF, ¿qué onda con tu vida. Sí, sí pasa, sí pasa, honestamente. Este, y y eso es como que a lo mejor un cristiano que apenas está empezando, que no sabe como que dibujar la línea entre qué de su vida, a lo mejor debe o no cambiar. Entonces, se caracteriza por ser guiado constantemente por sus instintos. O sea, es una persona que no sabe reprimirse ni. Ni controlarse. Si está enchilado, avienta tiros y. O sea, si está borracho, pues también no sé. No está o borracho.
1: Sea, cero, cero inteligencia emocional. Ah, Ajá, por así sí. decirlo, vamos a decirlo. Dominio, ¿no? Dominio. Ajá.
0: No tiene dominio propio, pero no quería utilizar el típico lenguaje cristiano. ¿verdad? Pues es que sí, está. No sé.
2: Autocontrol. Sí, le
0: autocontrol. falta autocontrol. Se guía se mucho por su cerebro reptiliano, por sus instintos. Okay. la oración y la meditación en la palabra son muy rara vez puestas en práctica eh, rechaza todo mensaje que sea contrario a su forma de fe o le traiga confrontación o sea si dices Dios es chido ellos dicen wow pero si dices, este, Dios quiere eh, ahora sí que enderezar tus caminos y acercarte más a él, dices, como el meme de Drake, ¿no? Así como, que, mm, no, gracias. ¿Su sentido de pertenencia está basado en sus amistades o relaciones con integrantes de la iglesia? O sea, racita que, que va y que está nomás por figurar o porque están chidos los amigos, pero un día los amigos se cambiaron de iglesia y él también se va para allá. Entonces, ese sería Pepito. Pepito no es muy cool, no seas como Pepito.
2: Ay, no, 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 empecemos, ya, o sea, no, 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 no
1: pues... estamos todavía sometiendo a, sí, a juicio, Análisis, estamos sometiendo sí. a juicio,
0: no lo estoy juzgando nomás, insto a que no sean como Pepito, no está tan cool, ah. ahí está el juicio, y sí, ya, ya hay juicio de por medio, o sea, está cool, pero no está muy cool <risa> ok, continúa, continúa, dale, continúa. dale, dale. dale. Ya, dale, dale. Okay, siguiente, este, siguiente
1: personaje.
0: El tipo 2. Vamos a ponerle. A ver, Fabián, tú ponle el nombre de este. A Kimberly. Nombre. Ok, Kimberly. Vamos a hacer este así como que fluiditos. Te voy a decir un comentario súper machista. Eh, no, no, aquí no. <risa> ponle la Kim. no, Kimberly. Kimberly. Okay. Kimberly asiste con regularidad a su comunidad cristiana mayormente juzga actitudes que ella misma no logra reflejar en la práctica. O sea, son de esas personas que de repente ven a un hermanito y dicen, ah, ya viste como que está haciendo esto, pero ella también lo hace. O sea, hablas con la Kimberly. Este, ah, ¿Lo hace en lo
1: oculto? O ah, lo sí, o vale? sea,
0: en lo oculto o de repente ella misma lo hace pero no se da cuenta. O sea, ella, o sea puede que okay. se encuentre a sí misma cometiendo los mismos errores que hace como un día publicó ahí en Facebook. Reconoce que las escrituras son inspiradas por Dios, pero se resiste a obedecer los principios que se oponen a prácticas inmorales o de sus deseos personales. Eso está súper explicado, ¿no? Acepta las verdades espirituales, pero no toma una decisión firme de arraigarlas en su corazón. Su relación con Dios regularmente se ve ejecutada por una obligación religiosa. ¿Qué es esto? Que como ya te acostumbraste a ir a la iglesia y has escuchado que todos oran y todo... Tú empiezas a hacerlo, pero no porque realmente entiendas qué onda con tu relación con Dios. Lo haces como para pertenecer y tú que te sientes obligado porque por los cristianos oran. Entonces yo también tengo que orar. Okay. La Kimberly <ríe> profesa su fe y actúa en una forma espiritual entre comillas mayormente en redes sociales donde pueda impresionar a los congregantes de su comunidad cristiana eh, rechaza o desconoce sus pecados personales con el objetivo de ser aceptada por su comunidad eso quiere decir que tú sabes que estás fallando en algo pero dices no voy a decir nada ¿sabes? O sea, porque si, si comento que estoy cometiendo este pecado o que estoy regándole aquí, me van a ver como la pestada o como como la inmadura o como la, la carnal. Que ojo, no es que esté del todo mal la Kim aquí. También tiene mucho que ver los otros Pepitos y Kimberly's que nomás están ahí al, al pie del cañón a ver a quién juzgan. La Kim también utiliza el servicio o su participación en su comunidad como una forma de justificar otras áreas de su vida que aún deben mejorar. O sea, se, no, no es a lo mejor una una buena hija o, o a lo mejor este no sé trae otras áreas no sé de desórdenes de algún otro tipo y no no los está trabajando y dice ah pues me voy a meter a servir para sentirme una mejor persona entonces ese sería el tipo 2 la Kim ojo a todos los que nos escuchan yo mismo tengo rasgos del tipo 1 de, 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 de Pepito de Kimberly y del tipo 3 ese es tu disclaimer ¿verdad? <ríe> sí pequeño disclaimer todo cristiano yo estoy seguro que todo cristiano tiene por lo menos características de los tres y okay. es una por eso les comentaba que era una autocrítica que que sirve como para analizarte y decir a ver en qué en qué ando en qué ando bien sí está ando pesada mal.
2: tu autocrítica eh.
0: <ríe> Bueno, yo les, yo les comentaba, es personal disclaimer, y ya. Sí, disclaimer. Sí, es hiper disclaimer. Este...
1: Hay que patentar los disclaimers.
2: Sí,
0: sí, porque ya los escuchaban en otros lados.
1: Sí, ah. ya
0: de repente, <risa> y al rato de conclusión, muchachos. Pero, <risa> <risa> pero bueno, vamos a ponerle, Robert, quiero que por favor le pongas nombre al tipo 3 de Cristiano. Vamos a ponerle de nombre Andrés. Ok, Andrés. Andrés en teoría, Andrés en, en teoría es el chido. Andrés el hablador. Andrés asiste con regularidad a su comunidad cristiana y disfruta bueno. del sentido Qué bien de eres Andrés, qué bueno eres. Andrés sirve con afecto, lealtad y disposición a su comunidad. Andrés es enseñable y sabe actuar bajo autoridad. Andrés se examina a sí mismo y se juzga. Reconoce sus debilidades y se mantiene en constante aprendizaje. El núcleo de la vida espiritual de Andrés es imitar a Jesús siempre partiendo desde lo más sencillo. Eh, Andrés es reverente con la palabra de Dios, la estudia y la declara de forma abierta. Andrés tiene una relación con Dios natural. Se toma el tiempo de interceder por otros y adora a Dios. O sea, se toma el tiempo de, de cantar, de, 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 de también nutrir esa parte como espiritual diagonal emocional de tener un, una adoración bonita con Dios. Y por último, Andrés reconoce a Dios como proveedor y le honra con su vida. No solamente da el diezmo por obligación o, o da no más da del vida. diezmo, le honra con toda su vida. ¡Híjole! Ese es okay. Andrés, brother. Dile, dile
2: Andrés que vea el capítulo show de la gran estafa, por favor. No,
0: lo vamos a tumbar, lo vamos a tumbar hasta pepito, brother. <risa> Andrés va a terminar siendo Pepito. Andrés va a terminar siendo Pepito, bro, no queremos eso. Entonces, ¿cómo ven? Es, yo englobé como estas tres características que creo que es muy común. Es muy común ver hermanos en la iglesia que los puedes amar, los puedes admirar, o ver hermanos que los ves y dices, ah, hijo de su madre, ¿qué onda con este men? Bueno, ¿ahora
2: qué quieres que hagamos con esos tres arquetipos?
0: Que ustedes me comenten qué de esos tres ustedes... Bueno, ahí sí quieren, ¿eh? Si quieren... ¿Cuál de esas tres, eh, de, de esas tres personalidades empató más con ustedes?
1: Andrés, mil por ciento. Ah, eres un amigo.
0: la mejor. Sonó, sonó a Kimberly totalmente. Ajá, sonó a Kimberly. Creo Ponemos. que eres toda Kim. En redes sociales ahí. Ay, me encanta mi relación con Dios. Es hermoso. Oh. Lo amo. Eh.
1: Gracias, Señor, porque no soy como estos paganos.
0: Ajá, la Kimberly es esa es esa, <risa> esa, es esa, persona que pone en Facebook sus oraciones a Dios. Yo fui Kimberly por años, brother. Yo ponía en Facebook, literal, Dios, dos puntos. Gracias por todas tus bendiciones. O sea, como si Dios estuviera en su muro, esperando a ver a qué horas sale mi, mi feed y mi plegaria, y así como que gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Y Dios, Pero... ah, mira. Es Qué un marido. poquito de inmadurez. Creo que no no siempre hay maldad en ello. Uh -huh. No siempre
2: hay una mala intención ni una intención de, de mostrarse al mundo. Creo que también a veces es un proceso de conocer tu relación con Dios, ¿no? O sea, también creo que hay gente súper pagada de sí misma que lo hace para que los demás lo vean. Pero creo que también creo que puede haber inmadurez y e inocencia, un poco de estupidez en eso, no relacionado a, a, a una mala intención.
0: Sí, y muchas veces lo haces por esa obligación social de, de la comunidad de encajar. Realmente no siempre es parte de la maldad. De hecho, creo que rara vez parte de la maldad, pero cuando ya se convierte en un problema es cuando te gusta ser una Kimberly, cuando te gusta ser un Pepito.
2: Entonces es que, es que ahí, ahí ya creo que hay maldad, porque entonces tú quieres ser admirada. Yo creo que hay maldad
1: desde la inocencia, entre comillas, que comentan. ¿En qué sentido? Desde ahí hay maldad. Yo creo que la inocencia es la pura lo que se asoma, entre comillas. Pero atrás de esa inocencia y esa simplicidad, hay nuestro ego que quiere ser escuchado, por más que la persona, qué buena intención puede tener con eso. O sea, es, no sé.
2: Robert. No, Siempre piensa mejor, lo mejor de las personas.
1: No, es que es la realidad, lo que nos refleja la, la Biblia, la neta. ¿De qué estamos? ¿Cuál es la, nuestra naturaleza? ¿Lo bueno?
0: No, lo malo. La verdad, malo, no.
2: La neta, nos gusta lo malo. Nos gusta la atención. Ya, qué rico sabe.
0: Es broma, es broma. Sí, 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 broma. Yo, yo
1: fíjense que yo he sido Pepito en, como en varias fases. O sea, sí. es, eh, eh, he pasado de ser Pepito a ser Kimberly, y luego Pepito de nuevo. Ajá. El, sobre todo en la etapa, el, el, en lo que mencionas, y yo creo que hay muchos cristianos así, sobre todo también en las iglesias relevantes, creo que se propicia mucho, que van a una iglesia y escucha y ya. Y es toda la relación que tiene con el cristianismo. Uh -huh. O sea, no se desenvuelve en hacer comunidad con las personas que asisten, en a lo mejor involucrarte en otro tipo de reuniones que no sean nada más la del domingo, en algún ministerio, en participar en algún área de la iglesia. Y creo que a muchos les pasa eso. Entonces, yo tuve mi primera etapa de cristiano siendo Pepito y luego me involucré, me involucré, me desenvolví en una iglesia, en otra. Y cuando llegué a la iglesia que estoy yendo actualmente, eh, tuve inicialmente una etapa larga de Pepito de nada más ir a la iglesia, escuchar y en cuanto se acababa o hasta cinco minutos antes, en cuanto ya el, el pastor decía hay que orar, yo me salía de la iglesia y para no agarrar tráfico o no toparme con la,
2: este el
1: tumulto de personas al salir de la iglesia y yo me iba. Yo duré fácil, yo creo que unos dos o tres años así, ¿eh? Uh -huh. tranquilamente
0: no y también aplica que eres un pepito y, y te sales cinco minutos antes deja tú el tráfico te sales a la vendimia de la iglesia ¿sabes? Dale. que los es chipul, pues que la empanada y en joda te sales dices ya empezó a orar o sea donde yo voy no hay salchipulvos, güey. Ah, o sea, uy,
3: perdón. Y hay canapés. Hay canapés, güey. Hay canapés, o sea, hay canapés, canapés, güey. Y
2: unos cafés súper deliciosos, güey. O sea, qué sí. naco.
0: O sea, venden una, una monita verde con blanco ahí en medio en el café, o sea. <risa> mi cold
1: brew. Uh -huh. nah, o sea, no, Starbucks. No. Mi cara me maquilla. Starbucks, maquillato.
0: güey. Mentira. O sea, qué onda contigo. Entonces, este, yo personalmente, igual, he sido Pepito. Eh, me encantaría decir con orgullo que fui Andrés, pero me, las veces que lo he, he intentado, he fracasado. Cuando he sido Andrés, ha surgido de forma natural. No ha sido algo que yo haya procurado. Y creo que son las etapas que más he disfrutado de mi vida cristiana. Honestamente, yo di un brinquito de sentirme entre Kimberly y Andrés a volver a ser Pepito, así totalmente, un pepito hecho y derecho con letras mayúsculas y deletreado porque pues permites que ciertas cosas en tu vida te afecten pero no debería de ser así, o sea la vida cristiana, una de las cosas y también es algo que yo quisiera que, que ustedes me dijeran ¿qué le falta a Andrés? ¿qué le falta a Kimberly? ¿qué le falta a Pepito? porque no, no alcanzas a englobar realmente pues eh, los tipos de cristianos, son solo tres estereotipos que yo saqué pero no quiere decir que que Pepito no tenga cosas buenas o que Kimberly no tenga cosas buenas, o sea, yo englobe los errores más o menos de que llegan a cometer. Yo eh, creo
2: que hiciste una muy buena aproximación, amigo, de los estereotipos.
0: Uh -huh.
2: eh, sin embargo, yo creo que Pepito va a embarazar a Kimberly tarde o temprano. <risa> se van a enrollar, se van a enrollar sí, de sí, alguna sí, manera. Sí. La neta, creo que Pepito va a terminar conquistando a Kimberly y, a y lo los lo va embaraza. a casar Andrés y Andrés los va a casar. <risa> ah, sí, sí. Sí, sí, no, seguramente Kimberly era el crush de Andrés, pero Pepita se la va a ganar y la va a dejar embarazada.
0: Eso eso pega tan cerquita del corazón. Nah, es broma, es broma, es broma. Estoy seguro okay. que más de un caballero blanco que nos escuche. Ay,
2: cálmate, caballero blanco. No, ¿Qué es que a, así es Gandalf así... No, espérate.
0: Ajá, exacto, un caballero blanco es White Knight, es como paga fantas. Okay. Es, es como el típico chavo que levanta cinco sillas por mano en las reuniones para acomodarlas. Es el hermanito okay. que, que quiere quedar bien con, con las hermanas, pero que lo hace de una forma muy ñoñis, por así decirlo. Ok, va, va, va. E, ese es un caballero blanco. Entonces, okay. más de un pagafantas, más de un caballero blanco. Ahorita nos escuchó ya de haber dicho, ah, yo sí yo sí fui ese Andrés que eh, casó a la Kimberly eh. con la que me quería casar. Entonces, esa es otra ventaja, ¿no? O sea, yo creo que la única ventaja de los Pepitos es que te quedas con las Kimberlys.
2: Sí, no, pero Pepito, pues a lo mejor termina mal su matrimonio, dos divorcios. Y, o sea, digo, no no es necesariamente la, lo que va a suceder. Pero, pero déjenme darle un poquito... Ah, oh, eso fue broma, eso fue broma, auditorio. Eso, eso, era, eso era mi parte de broma. Pero voy a dar mi, mi, mi retroalimentación de verdad. Creo que, creo que Pepito puede ser genuino. Ustedes saben que hay etapas que cuando vamos entrando al cristianismo o cuando voy a llamarlo de esta manera, Dios no se enamora o entramos a en un proceso difícil. Todos somos Pepito, ¿no? Y Pepito puede ser muy genuino, Pe Pepito puede tener una real necesidad de buscar a Dios, pero hasta ahí da, ¿no? Es, en ese momento su madurez, su entendimiento, sus ganas, su esfuerzo, ¿no? Entonces, creo que Pepito tiene puntos favorables en este punto, en el que si logra avanzar gradualmente conforme va pasando su tiempo en la permanencia en la iglesia, entonces Pepito es un, un tipo normal. El problema es cuando tienes 30 años, bueno, no, es demasiado, 20 años de cristiano o 15 años de cristiano y sigue siendo Pepito. Creo que ese es el, el, el problema, ¿no? Ahora, Kimberly, todos fuimos Kimberly, ¿no? Kimberly, yo creo que,
1: perdón, yo creo que, que tienes un. Ah, no poco... me vas a dejar terminar. Ah, no, no, no podemos comentarlo al. Es broma, es broma, sí, ah, síguele. No, no lo dejes, no lo dejes, no lo dejes. <risa> No, creo, creo que tienes un buen punto, Kim, pero Kimberly, y, de, y por eso mi interferencia en tu es droma, en momento, amigo. creo que Kimberly, la mayoría, yo creo que nosotros tres sí fuimos Kimberly, pero depende claro. mucho. Si alguien, si alguien, yo creo que si alguien conoció a Jesús o entró en el cristianismo en iglesias relevantes, hay menos Kimberly. Yo creo que. Hay ah, menos totalmente,
2: Kimberly's. totalmente. Entonces,
1: yo creo que si, si conociste a Dios en una iglesia re, relevante, es menos probable, no dudo que la, también las haya pero es menos probable que, que pases por tu fase de Kimberly.
2: Pero ahí creo que deberíamos entonces crear un cuarto arquetipo. ¡Claro! Que, que sería un Kevin.
0: A ver, ¿qué hace Kevin?
2: Pues no sé, no sé, Kevin. Pues... <risa> hay,
0: hay
1: muchas cosas de Kevin que me molestan, dude.
2: Mira, a ver, déjenme, déjenme terminar con Kimberly y hablamos de Kevin, ¿les parece? Ver, ah, va, va. Entonces creo que todos hemos sido Kimberly en el proceso en el que conforme vamos conociendo de la palabra, nos volvemos más fariseos. Y queremos que todos sepan que sabemos mucho. Y quizá juzgamos con demasiada dureza cuando todavía no hemos madurado en algunas etapas de nuestra vida. Entonces, ¿pero qué tiene Kimberly? Kimberly me parece que es una chica que está tratando de esforzarse. Pero más allá de lo que hace, su, su propia vida no lo está mostrando. Entonces, está, está tratando de ser más por fuera que por dentro Kimberly. Uh -huh. Y creo que es algo normal. El peligro de Kimberly es que se quede en eso. Uh
0: -huh. Que...
2: Que se quede exterior nada más. Y viva una vida exterior cuando adentro es una porquería, ¿no? Kimberly. Al grado de que Kimberly es tan falsa que se deja embarazar por Pepito, ¿no? Entonces, este, es, es broma,
0: obviamente. ¿verdad? No, pero me da una risa porque es muy real, broderón. Claro, yo sé, güey. O sea, pasó en un montón de iglesias.
2: <risa> ya sé. Sí. Entonces, ok. Creo que podemos hablar de... Ah, bueno, y Andrés... Andrés es un ideal, es una utopía. Realmente a, Andrés no existe. Andrés, creo que, que, que todos queremos ser Andrés en nuestro corazón. Y, y, y todos hemos sido Andrés en algún, también en alguna etapa de nuestra vida, ¿no? En, en cierto momento. Y quisiéramos todos que Andrés permaneciera o se extendiera en, en más procesos de nuestra vida, ¿no? En más etapas. más etapas. ¿Por a qué ver, dime, es, Brian.
0: Por, ¿Por qué escogiste el nombre de Andrés, Roberto? No sé. Se me vino a la... Se le ocurrió. Uh,
2: no sé por qué. Ah. Ok. Ok. Pero, pero creo que Andrés 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 es, nuestro, es nuestra meta. Y creo que vamos Amen. perfeccionando.
0: Ay, hijo
2: de... Creo que Andrés... Amén, dice. Nunca mejor dicho, hermano. Testifique. Creo...
0: A ver, y caímos en la trampa directo. Sí, caímos en la trampa totalmente.
2: Creo que Andrés es, es, es aspiracional. Y nos encantaría permearlo en todas las áreas de nuestra vida. Creo que hay áreas donde soy Andrés, áreas donde no lo soy, y áreas que quiero que se vuelvan Andrés definitivamente, ¿no?
1: Eh, yo, yo quiero comentar acerca de Kimberly. Hay una tristeza, una triste realidad, acerca de que yo creo que muchas personas mueren siendo Kimberly, tristemente. Lo viven veo, siendo. Viven y mueren. O sea, se van a la tumba, lamentablemente. En, ese, en esa etapa y creen que está bien, o sea, no pasan a ese conocimiento en el que la transparencia, la franqueza de ser honesto contigo mismo y hacia los demás y con Dios, trasciende tu, 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 seso, tu aparentar y tu, el intentar tú llegar a ciertos comportamientos eh, que cumplan con un estándar de buen cristiano, y eso es, es muy, muy triste y, la, y lo he visto mucho y siento que hay muchas personas que no pasan de Kimberly. Creo que es más común que las personas evolucionen de Pepito a Kimberly o a Andrés o a Kevin. Creo que hay menos personas que siguen siendo Pepito toda su vida, aunque sí las hay, que las que hay como Kimberly que se quedan ahí.
2: Sí, Kimberly es mucho más riesgosa. ¿En qué sentido? Pepito. Porque es más fácil... O sea, es más fácil que salgas de
0: Pepito a que salgas de Kimberly. Tal vez. Sí. ¿Sabes sí, por qué sí. también creo que puede ser? Porque a veces, tristemente, se premia mucho hacer Kimberly en las iglesias. Exacto. Se premia está mucho. Está muy recompensado. Ajá, está muy recompensado tener a, una apariencia. Hacer lo que lo que Kimberly aparenta hacer, ¿no? Ajá, claro, sí, 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 sí. Uh -huh. O sea, la apariencia de Kimberly de que pues te quieres involucrar, o de que pues nunca, nunca pues nunca confiesas ningún pecado ni nada, porque pues, toda la gente piensa que, que está súper bien. Eres perfecta. Ajá, pero porque no estás realmente este, viviendo la Kimberly real, pues. entonces Exactamente. Pues sí, tristemente, yo creo que por eso es muy, muy Fíjense, remunerado. Fíjense,
2: yo creo que la forma más fácil de ser transformado por Dios es ser real, ¿sabes? Cuando eres real y dices, tío, soy una porquería, la, la verdad, soy una porquería en estos aspectos, soy mala persona en estos otros, ayúdame, quiero transformar eso, ¿no? Creo que es más fácil que Dios nos ayude en ese proceso, a cuando eres Kimberly y dices, no, Dios, yo soy perfecta, yo soy perfecta, yo nada más no floto porque porque no se puede. Uh -huh. y, y creo que Kimberly, en ese afán de, de verse inmaculada, aleja un poquito lo que Dios puede hacer en su vida.
0: Uh -huh. Sí, de acuerdo. Pero,
2: ¿les gustaría que platicáramos sobre Kevin? A ver. Sí. A ver, a ver Kevin es un chico... Eh, guapo. Kevin, sí, ¿Guapo? Kevin es guapo, Kevin pertenece a la iglesia relevante, Kevin es un chico cool, eh, probablemente Kevin eh, tenga habilidades artísticas, ya sea que toque un instrumento o cante muy bien y, y tiene muy, muy buena
0: comunicación. Tiene un tatuaje, tiene un tatuaje en la parte inferior del brazo, así. Para exactamente, que no se, se
2: le ve chido, la neta se le ve sí. chido a Kevin. Sí. A Kevin. Es, es galán. Kevin es un tipo muy galán. Y probablemente Kevin ya lleva algunos años en la Iglesia Relevante. Participa ampliamente en la Iglesia Relevante. Tiene algún ministerio, tiene alguna participación importante. Pero quizá Kevin no está muy interesado en su crecimiento de bí bíblico. O sea, no está muy interesado en conocer la Biblia. Le aburre leer la Biblia. Piensa que es algo que puede dejar en segundo término. Siempre y cuando asista mucho más a la Iglesia que los demás o sirva mucho más que los demás. No creo que lo hace en mala intención, pero ha encontrado quizá un lugar en la iglesia donde se siente cómodo, identificado, donde se siente que tiene la atención que, que quiere. Pero Kevin no ha, no está dando un paso para crecer en otras áreas de su vida.
0: Es un pepito guapo.
2: No 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 no. No no no. Sí, no, no. Porque
1: es... mira, para mí Kevin Pepito está feo. ¿qué?
2: Sí, está feo.
3: Todos lo podemos ver.
0: Es que hay una, de las, una de las características de Pepito es que su sentido de pertenencia estaba basado en amistades o relaciones con, con los integrantes de la iglesia.
1: Ah, sí, pero, pero Kevin participa en los ministerios. Sí, sí ah, Kevin es otro creo.
0: nivel. Ah, okay. De todos modos, para nuestra audiencia voy a dejar las características de Pepito, Kevin, Kimberly y, y Andrés en la descripción de YouTube. Para que, si están viendo esto en Spotify, brinquen a YouTube, en, abren una tab diferente o en el celular. Y bueno, ya...
1: Y bueno, en, para mí, Kevin, es, es alguien que, como tú dices, está muy acoplado ya al sistema relevante. Y como tal, también su cristianismo lo basa en qué tanto tiempo pasa en la iglesia. Es súper es, es espiritual. Si él está en la cafetería, si sí, después de eso se pasa a dar una clase, si después de eso conoce al conserje y al este y yo cierro aquí la iglesia y ese es Kevin para mí. ¿no?
0: Okay. ¿Qué piensas de Kevin, Brian? Siento que Kevin es de esos que va a la iglesia pero no se mete a la predi. Que ah, queda... es de que, el que <risa> se, se vuela a la predica porque se va
2: a la cafetería a cotorrear con algunas chicas. De acuerdo.
1: Veo Kevin haciendo eso.
2: Sí. Okay.
1: También, fíjate, yo creo que algo que pasa el relevante es muy molesto para mí y en Dado caso, Kevin lo hace. Kevin, porque estamos de acuerdo que hay muy pocos cristianos que crecieron en una iglesia relevante, ¿no? Actualmente. Ajá. Eh, y creo que Kevin pasó de, con, de las restricciones, de, del yugo de estar en una iglesia no relevante, a una relevante entras. Te choquea un poco el que tú eres, tienes más libertades, el que te dice en una iglesia relevante. No necesariamente es malo que tome cerveza. No necesariamente es malo que escuches música no cristiana. No necesariamente es malo que digas groserías. Entonces, Kevin, al conocer esto, es súper castroso en aventarte en la cara que él quiere decir groserías, que él quiere mostrarte que toma cerveza, que quiere mostrarte que baila, que hace todo lo que... Supuestamente antes estaba muy satanizado por el cristianismo.
3: Uh -huh.
1: Y en lugar de vivir con naturalidad, él lo forza para gritarlo a todo el mundo de cristianos, sobre todo, en lugar de actuar con libertad natural. Uh -huh. Veo es... mucho eso yo en los Kevin.
0: Kevin se okay. crea, por así decirlo, un personaje que se siente obligado a exponer como un símbolo de libertad, ¿no? De decir, Sí, creo que 100%. sí, creo que sí. A lo
2: mejor no, no estoy tan de acuerdo en la última parte con Robert, pero con, con, con lo de Brian sí es un personaje muy forzado a demostrar libertad. Eh, eso uh -huh. sí estoy totalmente de acuerdo.
0: Sí, de cualquier tipo, o sea, ya sea... Sí, sí, tipo. sí, sí, sí,
2: de, de todas. Sí, sí, lo veo muchísimo. La
1: verdad
0: es irritante. A mí, a mí me irrita cuando veo eso. Entonces, la pregunta sería, o sea, ya vimos ya vimos estos tres, cuatro casos que acaba de generar este nuevo de Kevin, y todos tienen sus pros y sus cons, pero yo creo que todavía Andrés no es lo que debería ser un cristiano realmente. Y esta es la última no? pregunta. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. La, la pregunta sería, de todos estos cuatro, ¿qué conforma realmente un verdadero cristiano?
2: Yo creo que eh, son diferentes matices de un verdadero cristiano cada
0: uno de ellos. Uh -huh. O sea, ¿a qué le podemos agregar a Andrés, por así decirlo, para que no esté tan lejos de, de Kevin, que no esté tan lejos de, de Pito o de Kimberly? ¿O cree que Andrés sería ya realmente el ejemplo perfecto de un buen cristiano?
2: Es que Andrés es una utopía, amigo. Uh -huh. No existe.
1: No sé si exista. La verdad, yo, yo hay características que creo, y qué que lo comentas tú, Brian, que yo no estoy de acuerdo con que así debería ser un cristiano.
3: Uh -huh.
1: Aunque parecen sonar buenas... Hay sí, sí. algunas otras que se me hacen súper bien, pero hay algunas que para mí eso no es el cristianismo. Entonces... Pero,
2: pero, pero es el, un arquetipo común, ¿no? O sea, es un, un, un estereotipo que, que todo el mundo piensa que es lo mejor. Aunque tengamos diferencias de pensamiento, pero en el general todo el mundo piensa que ese es el mejor cristiano del mundo.
0: Sí,
3: claro. Sí, yo, que creo que sí.
0: yo lo abordé desde la perspectiva de lo, que, de lo que la gente ve de ti como cristiano, sea o no ellos mismos también cristianos. ¿Si ¿sí me doy a entender? O sea, la gente que no es cristiana puede ir a una iglesia y puede conocer a un Andrés y puede verlo todas las... O sea, si, si de repente se empieza a congregar y se convierte en un pepito, él, él va a ver a Andrés y lo va a reconocer inmediatamente porque siempre está ahí, porque está sirviendo, porque aparenta alegría, porque es una persona que muy poquito tienes para juzgarle, pero es solamente lo que puedes ver. Entonces, sigue siendo un personaje y sigue siendo un personaje ficticio. Por eso ustedes dicen que es utópico y que, y que no existe. Y es, es verdad. Porque muy difícilmente una persona va a poder siempre, 24-7, estar reflejando constantemente es, esas cualidades. Sí, claro. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué es, qué es un cristiano? Qué es un cristiano yo, creo, yo
2: creo, amigos, que un cristiano real eh, empieza siendo como, como Pepito, va adquiriendo madurez con el tiempo, algunas cualidades de Andrés que mencionaste, recae, Dios tiene gracia de él, Aprende que Dios le ama a pesar de todo. Después se vuelve un poquito como Kevin. Hay que agradecer la existencia de Kevin porque la iglesia es relevante. Creo que se sostiene gracias a Kevin a veces, o a los diferentes Kevines. La a Oldie los no.
1: Kevin, a los, a los Kimberlys. A los Kimberlys.
2: La, la, la Oldie me suena más que se, se sostiene por las, por las Kimberlys.
0: Fíjate que de todos modos traté de que no hubiera tanto esa segregación entre Oldie y relevante. Y creo que puedes encontrar Kimberlys también en las relevantes. Menos, ¿eh? Tal sí, vez. Sí, menos. Tal vez.
2: Menos. Y no puedes encontrar muchos Kevins en la No, No, en la, no, en
0: la es la eso. no esos no existen. Son <ríe> señalados. Son... Sí, sí, no, sí. no puede llegar a, a ser un Kevin ahí. Sí, no, no. No, no. Los transforman en Kimberlys. Pero yo creo que el, el
2: Kevin, el, el Kevin también es un tipo que puede ir madurando con el tiempo, que va a ir creciendo y que va a ir adquiriendo cualidades de Andrés. Creo que cada uno de ellos son personas que en, en un proceso de que Dios los vaya llevando a, a, a madurar, todos pueden aspirar. Y, y, y digo aspirar, porque ni siquiera llegar, ¿no? Uh -huh. Aspirar a tener cualidades de Andrés en, en varias áreas de su vida y mejorar, ¿no? O sea, creo que un cristiano es, es la viva imagen de un hombre eh, eh, con errores, con fracasos, pero que la gracia de Dios se muestra constantemente en él. Eso es, eso es un cristiano. Robert.
1: Para mí, lo ideal o el cristiano ideal puede tener características de los cuatro personajes, como lo comentaban. Uh -huh. Pero yo diría, que marcaría como la diferencia? Sería alguien que con honestidad busca depender de Dios en todas las áreas de su vida. Y esto incluye su, su crecimiento, ¿no? Su madurez. Uh -huh. Entonces, si con franqueza y honestidad está ese anhelo en ti y buscas tener ese constante ir hacia acercarte a Dios, acercarte a Dios, acercarte a Dios, yo creo que Dios te va a llevar por el camino que tú particularmente debes pasar, ¿no? A lo mejor tú no debes de pasar por Kimberly, sino simplemente unas fases de Pepito y luego Kevin y después muchas cosas de Andrés recayendo, como mencionan, de repente pero siempre con franqueza acercarte a Dios, depender de Dios totalmente. Esa para mí sería la, la característica número uno del cristiano, una dependencia de Dios franca.
2: Sí. ¿Sabes qué, amigo? Ahí, ahí difiere un poco eh, en tu punto. Lo entiendo, entiendo realmente a qué te refieres. Sin embargo, creo que un cristiano puede uh, buscar a Dios y y deliberadamente no querer depender de él en algunas áreas de su vida, o sea, decir es que yo quiero conocer a Dios, pero deliberadamente en estas áreas no quiero que Dios se meta. Y, y, ah,
1: entonces y eso no está siendo franco. Para mí no puede, no está siendo franco cuando vas así.
2: Es que es que escúchame. Creo realmente que una persona con el tiempo va entendiendo que tiene que rendir todas esas áreas a Dios, que no necesariamente el día que llega comprende que las debe de rendir, sabes teóricamente quizá que deberías hacerlo, pero en la verdad de tu corazón no lo haces, amigo, si lo hiciéramos ya estaríamos, seríamos don San Roberto, San Brian y San Fabián, y no lo, no lo hicimos durante muchos años. De no, vida.
1: pero eso es lo que es, estoy diciendo, o sea, tú empiezas con fraqueza acercarte a Dios, ¿no? Uh -huh. Y no te acercas y ya mágicamente todas tus áreas de tu vida están dependiendo de Él, a eso okay. es lo que voy, te acercas honestamente a Dios. Y Dios te va revelando y te, cada vez va absorbiendo más seres de tu vida y vas teniendo una evolución, como decía. Vas teniendo una evolución de Pepito, que en el principio Pepito no depende nada de Dios, ¿no? Pero se está acercando. Y esa exponerse de manera genuina lo va a ir transformando. Dios te va a ir transformando.
2: Sí, 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 sí te entiendo. Solo creo que, que una persona puede tener áreas de su vida que, en las que anhela que Dios tome y otras que no quiere que Dios toque. Y con el tiempo Dios puede ir cambiando esas cosas en su corazón, ¿sabes? Sí,
1: pues sí, sí pero sí. no veo el conflicto de lo sí, que estoy tampoco. diciendo.
2: Es que a mí me parecía que pintabas a un tipo enteramente dispuesto a decir, Dios, yo soy imperfecto, pero quiero que tomes toda mi vida, porque No, o sea, hay una sola es, persona puede tener batallas en su corazón de, ¿sabes Es qué? que
0: puedes decir eso y al mismo de tiempo... malo y, y bueno.
2: ...batallas,
1: o sea, pues, pues aquí, sí. Sí. O sea, tú quieres desear eso... Dios. Ah, ok. Quiero, Quiero... desear eso. Okay. Okay. O sea, lo estoy bien. deseando, pero no, no lo puedo hacer, ¿no? Uh
0: -huh. okay. Pero pues es lo la... A eso se, es lo que... a eso se le, le, le llamaría fe, ¿no? O sea, te acercas a Dios con sí. fe. Exactamente. Fe, okay. Creyendo que Él puede hacer algo aún en las áreas que te cueste trabajo. Yo, yo, honestamente me he acercado a Dios y le he dicho, Señor, yo en esta área no puedo. Y ya sé que es como la decimosecta vez que me acerco a ti pidiendo que cambies esto pero no he querido cambiarlo o sea y estoy no, y, constante y,
2: y también creo que le puedes decir sabes que Dios en esta área sinceramente ni siquiera quiero o uh -huh. sea sé que debería querer uh -huh. pero no quiero uh -huh. entonces yo sí si le he dicho a Dios sabes que en esta área no quiero hacer las cosas bien pues porque no porque tengo el corazón todavía muy duro uh -huh. pero sé que debería querer entonces igual Dios se me encarga de aporrearme para que de acuerdo de... y
1: fíjate eso hace mi punto más lo expones mejor, o sea, tú mismo eres un ejemplo de para mí que debería ser. Eso es ser franco con Dios.
3: Uh -huh.
1: Porque no ser franco sería decirle, Dios, quiero que esta área tú la tomes y por dentro no lo estás queriendo, ¿verdad? Uh -huh. Y ser, acercarte de manera franca es decirle, la verdad, Dios, no quiero, porque no quiero, la verdad, me, tengo miedo, crees algo que, que lo creo muy valioso y no lo quiero entregar, o Cualquiera sí. de la, lo, tu sentimientos, ¿no?
0: Y creemos que Dios puede realmente hacer una transformación en nuestro corazón. Creo que Dios puede hacer obras
2: a pesar de áreas que no querramos deliberadamente entregar.
0: Uh -huh. Pues yo creo que ese sería el cierre perfecto del tema respecto a lo que creemos que es un verdadero cristiano. Yo creo que si lo vemos en las escrituras, ni siquiera los las personas más entregadas ni los estudiosos más eruditos lograron a ciencia cierta o, o a plenitud, sentirse cómodos con ellos mismos. Ellos eran personas que, que decían, a pesar de que he llegado hasta aquí, no creo haberlo alcanzado, sino que sigo adelante, como Pablo, ¿no? Entonces, yo creo que el cristianismo nunca va a lograr, el cristiano nunca va a lograr ser Andrés. <ríe> nunca va a lograr no, ser no, no. Una, una figura perfecta. Y que Andrés
2: ya no necesita a Jesús casi. casi.
0: Ajá, lo que necesitamos en, esta, en estos tiempos modernos para el cristianismo es que la gente deje de intentar fingir que pueden ser Andrés y, y que con sinceridad se muestren a sí mismos. Así como lo hacen en sus victorias y en sus, en sus buenas áreas. En sus victorias, <risa> en sus derrotas. También en sus derrotas, ¿no? También en sus áreas débiles. Porque creo que eso es lo que hace, pues ahora sí que una persona lo más genuino, ¿no? O sea, cuando, cuando puedes identificarte con, con él, aún en, en las debilidades. Y bueno, muchachos, pues gracias por haberme acompañado el día de hoy en esta conversación. Siempre disfruto platicar con ustedes.
2: Fue un capítulo increíble, Brian, te felicito. Hiciste un gran trabajo generando los los <risa> arquetipos. De verdad, no, amigo, estuvo súper chido. Padre. Muchísimas Qué gracias, gusto. eres increíble. Y quiero yeah, felicitarte delante sad. de todo el, el nah, auditorio. Nah, nah, nah. Brian es nuestro diseñador oficial de todas las portadas. <risa> crack. De, es nuestro crack, tiene un gran sentido del diseño. Entonces, no manches, amigo, no. No, Muchísimas que... gracias por todo lo que hace semana a semana.
0: Todos los diseñadores, eh? claro que no. Ah. No, pues simplemente aporto mi granito de arena y pues lo más importante es que la gente que nos escucha pues lo disfrute, ¿no? Tratamos siempre de escoger títulos interesantes, curiosos, como este. Este, pero al final de todo... Sí, ¡Clicleiteros! a a todo. Eh, lo que vale
1: que lo sepan.
0: Entonces, sí, realmente no lo hacemos con la intención de vernos profesionales, ni nada. Realmente es, lo, lo hacemos porque nos divierte. Disclaimer de siempre, ¿no? Nuestra intención no es al 100% pues edificarlos, pero sí, sí es parte del cristiano, ¿no? Siempre estar analizándose y autoestudiándose constantemente. Y creo que es padre. Es padre hacer ese tipo de dinámicas y darte cuenta dónde estás y realmente hasta dónde puedes llegar. Y... Yo creo que para un cristiano jamás jamás vas a poder dejar de depender de Dios, de, de la fe y de la gracia del Señor. Entonces,
2: yo un, un último disclaimer: nuestra intención no es ofender a nadie con las descripciones. Si alguien se siente identificado, no 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 fue nuestra intención directa. Creemos que cada uno de nosotros tiene una parte de los cuatro personajes y creemos es. que somos mejorables en todos los aspectos los queremos sí. mucho a, a todo el auditorio
0: y pues bueno Robert para finalizar te gustaría compartirnos nuestras redes sociales compartirle nuestro auditorio sí
1: nuestras redes
0: sociales amigos donde nos pueden encontrar es
1: en youtube eh, ahí nos pones inadaptado podcast show te metes a nuestro canal ves todos los videos le picas a la campanita te suscribes porque próximamente en un futuro no tan lejano haremos algunas dinámicas exclusivamente en YouTube, entonces es importante que te suscribas chán, chán, y le piques chán. a la campanita, y también nos puedes encontrar en eh, Spotify, Inadaptado Podcast Show, nos puedes encontrar también en Instagram, Inadaptado Podcast Show, Twitter, Facebook eh, por ahí en todas las redes sociales síguenos, mándanos tus comentarios, estate atento para las posibles nuevas preguntas inadaptadas, para que nos mandes sus preguntas, sus comentarios, todo siempre nos motiva muchísimo y ya
0: yeah. Así es muchachos, pues bueno, este fue el capítulo número 14 ¡Uh! ¡Uh! Yeah. Entonces los esperamos la próxima semana, como es tradición jueves, aquí vamos a estar para ustedes con un capítulo más de su podcast favorito, y nada, todo podcast show imitado, pero jamás igualado sí, Por es todo. Esto, Así es, el capítulo 14, hasta luego ¡Uh! Adíse, Un abrazo Ay,